0: em guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para começar o nosso primeiro programa do ano de 2023. E iremos começar com o pé direito, porque estamos recebendo aqui hoje um profissional do mais alto nível, uma pessoa encantadora, inteligente, competente, que vai trazer para nós muitos insights muito interessantes. E eu tenho certeza que o propósito maior do nosso programa, que é levar conhecimento, levar informação de formas de gestão, de como encarar os negócios para inspirar os nossos internautas será plenamente cumprido hoje com a presença do Paulo Costa o Paulo é diretor global comercial da Cipcan Oxon a Cipcan é uma empresa com sede na Itália em Milão na região de Milão a CIPCAN conta hoje com mais de mil colaboradores ao redor do mundo, vende produtos para cerca de 80 países nos cinco continentes e é uma empresa extremamente inovadora, que está sempre buscando novos caminhos, novos desafios e o Paulo vai poder compartilhar tudo isso aqui conosco. Paulo seja bem-vindo para nós é um privilégio receber aqui hoje no primeiro programa de
2: 2023 Olá Marcelo muito obrigado que honra é o primeiro primeiro programa de um ano que que vai ser um ano maravilhoso para nós todos uma honra um prazer Estou muito feliz de participar dessa, desse bate-papo com você
1: é e uma coisa viu Paulo que eu fiquei muito feliz é quando nós estávamos conversando aqui há pouco e você contou que assiste quase todos os nossos programas. Então, é, isso mostra é, que é muito diferenciado o público que assiste é, é, esse programa e isso motiva a gente a continuar desenvolvendo esse trabalho para gerar conhecimento e conteúdos para os empresários do APE.
2: E eu gosto... É verdade, é verdade, Marcelo. Marcelo, eu até queria comentar isso, porque é algo ah, no nosso setor muito importante, né? que a gente tem pouco, a gente vê essa sua, esse bate-papo com tantos segmentos diversos, tantas pessoas bacanas, colegas, amigos que eu vejo aqui, a gente descobre mais e mais, esse network no agro é, é fundamental. Você é um pioneiro nesse... Ah, nesse, com essa iniciativa, parabéns. Eu assisto mesmo, assisto os programas que eu aprendo ah, um, um bastante, conheço muita gente que gostaria de conhecer, mas ah, acabo conhecendo no seu programa mesmo. Legal, Paulo. Muito
1: obrigado, viu amigo. E espero que você continue assistindo o nosso programa. Uhum. Eu queria começar o nosso bate-papo. Eu gosto sempre de introduzir o entrevistado para ele mostrar para nós como que ele... É, encontrou o agro no seu caminho. Então, Paulo, em que momento da sua vida o agronegócio se junta a você? Foi na adolescência, na infância, na universidade, no pós-formado? Em que momento você se apaixona aí pelo agro, Paulo?
2: Marcelo, eu sou, eu sou do interior de São Paulo, uh, sou de Araraquara, então, ali eu já tinha uma, uma, uma afinidade com, com a terra, com a natureza, enfim. Mas não tenho nenhum, nenhum parente produtor rural. Uh, então, na verdade, esse esse é a minha esse, esse gosto que eu tinha uh, foi se fortalecendo. Meu pai trabalhou por muitos e muitos anos na Cargill, Uhum. É, 20, mais de 30 anos na Cargill, e aí, quando chegou o momento de escolher a, a, a faculdade que eu queria fazer, meu pai começou a mostrar os lados da agronomia, né que a agronomia não tem só a parte técnica, tem a parte comercial, a parte... Enfim, tantas a, frentes que o agrônomo... A, a agronomia é uma profissão muito democrática, né você pode fazer um pouco tudo o que você quiser depois de, é, de formado, então, eu gostei muito dessa, dessa versatilidade e ah, escolhi, assim, nunca me arrependi, fui, fui muito feliz na minha faculdade, na minha vida profissional, então, ah, fiz a escolha certa, mas tive uma influência do meu pai ah, me contando um pouquinho do que, que poderia, poderiam ser os desdobramentos da agronomia.
1: O Paulo, agora conta um pouquinho para nós dessa história bonita e da Cípica, que começa lá em 1940, 1946, depois de uma guerra mundial onde a Europa estava totalmente destruída, né? Como que os fundadores começam essa organização e como que ela chega até aqui? Dá uma resumida para nós nesses, nesses quase aí 70 anos aí de história.
2: É, Marcelo, é realmente uma história muito, muito bonita. Foi um pouco também do que me atraiu a, a CIPCAM, começar a trabalhar na CIPCAM. São dois, na verdade, essa história começou com dois engenheiros. É, a família ainda continua no, no, na liderança da empresa, depois de 75 anos. Esses dois engenheiros começaram a, com plantas de, de, de formulação de agroquímicos a gente pode imaginar que 75 anos atrás, esse mercado era, uma, era muito novo, né? ainda existiam poucas, poucas moléculas, poucos produtos, poucas empresas. E depois disso, eles foram desenvolvendo a empresa, a, 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 a parte de síntese também, é, criando parques industriais. É, eu acho que ah, ah, depois dessa da, da, da inauguração da, da CIPCAN ah, ah, o segundo fato para mim foi de, de mais coragem foi vir, vir para o Brasil há 45 anos atrás é, então no Brasil a, a CIPCAN começou as suas operações é, em um mercado pequeno ainda mu, que prometia muito é, os, as duas famílias italianas decidiram investir aqui em Uberaba, e, e vieram aqui com a cara e com a coragem, e, e fizeram um negócio que dura até os dias de hoje, cresce muito até os dias de hoje aqui no Brasil, então é realmente uma história, quando a gente tiver é, é, é a oportunidade de visitar nos em Milão, a, a empresa é toda, a, a, se encontra pedaços da história pela empresa, isso é muito, muito, muito bacana, interessante. A gente vive a história no dia a dia, ah, inspirados aí pelos fundadores da empresa.
1: O, o Paulo, é, você foi trabalhar em Milão, né, na sede da companhia. É, como que o brasileiro hoje, você trabalhando numa organização global, né, como que o brasileiro é percebido hoje, na sua visão? É, daqui um pouquinho nós vamos falar dos acontecimentos de domingo passado mas é, de uma forma geral como que, como que você vê a percepção dos seus pares lá do brasileiro, do Brasil como, como que é a imagem nossa lá fora?
2: Marcelo, é muito interessante a, essa pergunta porque eu mesmo me surpreendi muito quando cheguei na, a, em Milão e comecei a fazer os meus contatos a, a, com as outras os parceiros, clientes, é, fornecedores, enfim, comecei a encontrar tantos brasileiros a, trabalhando nessas empresas, a, ou com sede nos Estados Unidos, ou na Europa, é, e isso me chamou a atenção, e, e comecei a discutir um pouquinho, entender com eles também, por que, que eles estão lá, né, por que que... E começa a notar é, é, que o brasileiro, Marcelo, é um profissional uh, uh, muito, muito dinâmico, um profissional muito flexível, um profissional muito empático. E isso, além de, do brasileiro estar uh, uh, tá no mercado, né, é, independente se ele vai para o exterior, depois volta para as filiais na, no, no Brasil, é um profissional que tem uma atratividade muito grande lá fora, muito grande, muito maior do que eu pensava. Então, eu, eu realmente, uh, eles nos veem como um, uh, um profissional com todas as características que eu comentei uh, para você e, e realmente fui recebido muito bem, muito bem na Itália uh, e se nota uma admiração e uma curiosidade também pelo nosso mercado, pela grandeza que é o agro aqui no Brasil. Enfim, então, o brasileiro está uh, tá, tá na, na, na crista da onda, no mercado agro globalmente, posso confirmar, você que eu tenho mais diversos amigos e, e, e colegas que trabalham na Europa, nos Estados Unidos, é, com cargos importantes na nossa indústria, indústrias também de bioestimulantes, é, de biológicos, enfim, brasileiro é um, é um profissional, a gente tem que se orgulhar muito do, da característica que a gente tem aqui, que a gente cria no mercado agro. Legal.
1: Ô, Paulo, no domingo passado nós tivemos aqueles fatos desagradáveis que aconteceu em Brasília e, e o fato de você ser um líder dentro de uma grande é, corporação global, eu imagino que esses fatos assustam um pouco o investidor internacional, o empresário internacional que investe aqui no Brasil, né? É, na sua visão, como que foi a repercussão disso lá fora, na sua matriz, e, e, e como que isso impacta o entusiasmo de um, de um investidor internacional investir no Brasil, é, as crenças dele com o agronegócio, como, como você sentiu é, o impacto desses, desses fatos desagradáveis que aconteceram domingo em Brasília?
2: Pois é, Marcelo. É tudo muito recente, eu estou aqui no Brasil essa semana, volto para a Itália na próxima semana, é, mas já recebi, uh, tanto eu quanto minha esposa, nós recebemos várias ligações de amigos uh, preocupados uh, conosco aqui, se estava tudo bem, uh, enfim, mas várias, várias mesmas mensagens uh, mostrando um pouco que tudo aquilo que está passando lá fora uh, uh, sobre o Brasil, é, acaba tendo um impacto ainda maior do que tudo do que aconteceu, de tudo que aconteceu uh, em Brasília. Então as pessoas, o, o impacto foi muito negativo da minha, do meu ponto de vista, é, também acabou, acaba trazendo distrações, Marcelo, em relação a, a, a tudo de bom que a gente faz, a, a tudo de bom a, no agro a, que a gente tem feito nos últimos anos a gente tem tido distrações atrás de distrações, e a imagem acaba sendo prejudicada do Brasil, é, isso não está não, não sendo legal, enfim. Então, assim, é, no nosso dia a dia aqui, uh, realmente a gente percebeu que as pessoas estão assustadas lá fora com tudo o que está acontecendo, é, e não está não, não sendo uma, uma experiência boa aí para o Brasil.
1: É, na minha opinião, viu, Paulo, uma, uma coisa que nós, brasileiros, precisamos entender é que as pessoas de direita e de esquerda têm que aprender a conviver juntos, debaixo do mesmo teto, porque nós vivemos no mesmo país, né? e as diferenças ideológicas e, e de pensamento têm que ser administradas para que a gente possa conviver em paz, a gente respeitar as crenças é, um dos outros e a gente poder fazer o Brasil seguir em frente, porque a alternância de poder, ela existe no mundo inteiro, né? Por exemplo, lá na Itália, agora, nós temos uma primeira-ministra é, de direita, né? E, então, isso é normal, essa alternância e tal. Agora, nós não podemos continuar como estamos, quer dizer, filhos brigando com pais, pais brigando com os vizinhos, e ninguém se entende, todo mundo de mal, todo mundo, aqueles almoços de domingo gostosos, não tem mais. Quer dizer, é muito negativo, todo mundo está perdendo com isso, as pessoas precisam fazer uma reflexão e entenderem que ninguém está ganhando com isso. Porque, por exemplo, todo mundo tem um parente desempregado, e se a economia do Brasil der certo, seja com a esquerda ou com a direita ou com o centro, vai ser bom para o Brasil, aquele parente que está desempregado às vezes vai arrumar um emprego, aquele que está que, que sem alternativa vai poder criar uma pequena empresa e virar é, empresário. Ou seja, as pessoas não param para olhar isso. Né? Então, tudo que acontece é, é, é... É, destrói é. tudo, para todos. Né? Para todos. Ninguém. Realmente. Ninguém ganha com o que está acontecendo, ninguém ganha, todo mundo perde, não
2: é isso? Exato, e o, país, e o Brasil é, sempre foi visto como um país democrático nos últimos, nas últimas décadas, um país democrático, é, um país com instituições privadas ah, muito fortes, é, a gente vê o ah, nosso setor agrícola com uma representatividade muito importante lá, enfim, eu, eu concordo com você 100%, Marcelo, ninguém ganha com isso, a própria primeira-ministra italiana saiu aí a, 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 criticando tanto os atos, ela que, é uma, a, que tem uma posição bastante de, de direita, enfim, então não, 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 não foi, eu acho que esse período que a gente passou, tomara que a gente tenha aprendido um pouco e que, isso passe rápido é, e a gente toque a vida para frente e, e confiar no nosso setor confiar no setor também nos outros setores mas o nosso é muito forte uh, para manter aí o, uh, o crescimento enfim eu acho que independente do governo a gente consegue conseguimos durante tantos anos crescer sem com pouco apoio que a gente teve do governo não seria diferente agora né exato
1: o Paulo vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado Global de defensivos. A gente vê o um mundo muito preocupado com as questões ambientais, sociais, o ESG, né? E sempre tem um olho de preocupação com a toxicidade dos defensivos, a agressão ao homem, aos insetos, ao meio ambiente e tal. Como como que você tem visto a evolução desse mercado? E, e, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a evolução dos produtos e da toxicidade, porque é, muitas vezes, por exemplo, principalmente a imprensa brasileira, às vezes, fala ah, o Ministério da Agricultura aprovou mais 10 defensivos. Né? É, eu acredito, pelo menos eu sou agrônomo como você, é, tudo que eu sei a respeito de defensivos, é, quanto mais tem passado o tempo, eles têm se tornado menos tóxicos, mais eficientes, demandado menos volumes e, e, e sido mais é, precisos. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, até para esclarecer, às vezes tem alguém que está nos assistindo também que não conhece tanto sobre esse mercado, até para ouvir de um especialista um pouquinho sobre esse segmento.
2: Marcelo, esse é um assunto que, que, eu, que eu gosto bastante, porque, na verdade, a gente fala muito sobre isso uh, profissionalmente, mas também acaba refletindo na, na, nossa, na nossa vida social, no, com os nossos amigos, enfim, eu sou um, uh, um defensor da, da, do equilíbrio, né? É, e, e da história também que a gente passou uh, com, os, com os defensivos agrícolas. Né? A gente tem uma evolução muito importante ao, ao longo dos anos. Depois eu foco um pouquinho mais uh, também na Europa, o que eu vejo também do Brasil, mas uh, de forma geral a gente percebe que existe uh, uh, uma, um esforço muito grande da indústria em trazer moléculas novas, é, menos tóxicas, uh, com doses menores. A gente tem, tem produtos já de 12, 13, 15 anos, já com doses mais baixas. Ou seja, não é um movimento tão recente. né A gente já tem uma evolução importante nos últimos anos. Uh, então, quando a gente... Uh, uh, não só essas moléculas novas que trazem essa, uh, essas características positivas, mas também tem formulações... Uh, in, in, importantes, a CIPCAM, por exemplo, desenvolveu eh, nos últimos anos a formulação microencapsulada, então a formulação microencapsulada tem um, uh, uh, um, um apelo ambiental muito importante, estou né? trazendo esse exemplo só para dizer também que não são só as moléculas, mas também as formulações são várias frentes que as indústrias trabalham para diminuir o impacto né? é, quando existe desses produtos então, ah, são várias frentes que estão fazendo o nosso setor é, é, fazer um uso, não só as moléculas, as formulações, mas também todos os treinamentos, é, todas as discussões que existem no meio né, para trazer mais informação para os agricultores, para as associações. Então, ah, eu, ah, eu, eu acho que a gente está numa evolução muito positiva quando começam a ver, a, 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 começam a ter, o aumentar também os registros de biológicos, é, começa a ver ainda mais um equilíbrio mais, ainda mais importante, né, do, do uso racional é, dos defensivos. E a, a, tem colocaria para você, Marcelo, que na Europa existe um, a, eu acho que o Brasil tem uma é mais evoluído nesse aspecto, no meu ponto de vista, a Europa começa a, a ter uma, um, uh, um exagero, na minha opinião, em relação à proibição de tantos ativos, uh, sem ter um substituto tecnicamente à altura uh, dos produtos uh, banidos. Né? Então, uh, a gente olha com muita atenção isso, a CIPCA na, Ita na, na Itália, na Europa... É, o governo europeu agora começou a ter uma política do Green Deal, um dos pilares do Green Deal é o Farm to Fork, é, que é uma iniciativa para diminuir em 50% o uso de defensivos, 20% o uso de, de, de fertilizantes, aumentar a agricultura orgânica, é, a gente... A CIPCAN apoia, mas vê com um pouco de preocupação, porque hoje em dia a gente já vê a queda de produtividade em, vários, em várias culturas, é porque realmente os produtos começam a, 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 a perder um pouco, não os produtos a perder eficácia, mas os produtos banidos não têm os substitutos à altura e a gente começa a ver uma perda realmente de eficácia, tanto para controle de daninhas, os inseticidas, os fungicidas... Então a gente começa a olhar com um pouco de preocupação, até no olhar do agrônomo, né, de dizer, puxa vida, o que, que vai ter aqui para controlar esse determinado problema, se quase tudo está sendo banido, é, enfim. Então esse é uma, uma, acho que é um tema que tem que ser muito bem abordado, muito bem discutido, para que a gente tenha um balanço aí ambiental, mas também técnico, né, que a gente não perda, não perca a produtividade que é, a gente levou tantos anos, tanto no Brasil, na Europa, como em outros países, para ganhar.
1: O, o Paulo, é, outro dia nós temos um outro programa aqui no site Notícias Agrícolas, que é o Conexão Campo Cidade, e nós estávamos debatendo lá um dia que, muitas vezes, a, a própria Europa condena o agro-brasileiro é, por várias... É, várias questões, seja de desmatamento, seja de queimadas, seja de uso exacerbado de defensivo e tal, é, eles, é, de uma certa forma, as indústrias produtoras de, 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 de defensivos, é, normalmente elas não emitem é, sua opinião ou, ou não falam muito a respeito disso. Você não acha que as indústrias, por exemplo, tanto norte-americanas quanto, quanto as europeias, que estão aqui no Brasil, que conhecem o mercado brasileiro, porque a gente sabe, né, vamos dizer, 99,9% é, são do bem. Quando um zero alguma coisa, ela faz uma coisa errada, generaliza tudo. né? Então, você não acha que as empresas, não só as indústrias defensivas, mas as tradings, as grandes multis, sejam de semente, todas elas, não deveriam também, de vez em quando, se manifestar? Eu estou lá no Brasil, eu conheço o Brasil, o Brasil não é assim, não é assado, porque o Brasil precisa resgatar essa imagem. Né? Como é que você vê isso? Como que, o que poderia ser feito para melhorar isso, Paulo?
2: Marcelo, eu me lembro que há 10 anos atrás eu trabalhei na, uh, eu trabalhei na Dow AgroSciences na, na Espanha. E me lembro quando eu chegava no escritório em Madrid, uh, vinha um diretor com uma folhinha de jornal. Uh, toda, toda semana ele vinha com uma folhinha e falava: Olha aqui, vocês estão desmatando a Amazônia, isso não pode, enfim. Então, a gente convive com essa história de que o Brasil desmata, que o Brasil é, não é consciente. Até os dias de hoje, eu ainda escuto muito é, essa percepção ah, do, ah, do europeu, onde eu estou mais inserido agora, ah, que diz, mas vocês crescem, mas vocês crescem em cima da, da floresta amazônica. E, e eu tenho um discurso, porque eu sempre gostei muito desse assunto, eu acho que nós somos tão eficientes é, e tão bons na agricultura que eu gosto de, de explicar que, que não é bem assim, é, eu também trabalhei na, na fronteira agrícola, quando eu comecei minha carreira trabalhei em Sinop, no Mato Grosso, então tive muitas experiências positivas nesse aspecto de dizer, olha pessoal, não é bem assim a história, deixa eu contar para vocês, a gente cresceu de forma estruturada, o Brasil preserva muito bem as suas reservas naturais, as suas matas, a agricultura cresce em outra direção, direção das pastagens, degradadas, enfim, em direção da produtividade, então, é um trabalho que realmente... Um discurso, na verdade, que todo mundo deveria levar é, de forma estruturada é, é, para todos ali na Europa. A gente tem essas manchas, né, Marcelo? que vem dessa história, como aconteceu é, no domingo? A gente tem as situações de que o, a, o nosso líder, há poucos anos, foi mostrando dados importantes mas é, é, tinha pouca credibilidade lá fora. Enfim, Então a gente estava contando uma verdade, mas ah, 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 os, 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 ah, os estrangeiros ali estavam entendendo como uma mentira. Então, a gente tem que coordenar um pouco né, o discurso nosso, dos profissionais da área, é, ah, diante desses, de, desse público, mas o governo também tem que passar mensagens sólidas. Tem que ajudar, né, que ajudar, né Paulo? Tem exato, que que exato. É. Exato, exato. então a gente percebe que falta um pouco ainda de, de, de alinhamento e quando a gente recebe aqui no Brasil, eu recebia muito aqui no Brasil é, é, líderes da minha empresa, dos Estados Unidos, da, da Europa eles ficavam é, 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 maravilhados com o que a gente fazia aqui falavam, não estou acreditando, que maravilha de agricultura, que, que sustentável mas ah, realmente não são todos que têm essa imagem, são todos que conhecem, então temos que continuar trabalhando nós aqui, é, é, eu sei que tem muitas, muitos estudantes que estão vendo a gente aqui, ah, é, desde de novos, aí, eles têm que ah, levar essa bandeira de que o Brasil é um país que, que realmente produz com sustentabilidade, e é onde a agricultura vai crescer, está aqui, a agricultura vai crescer aqui, de forma sustentável vai ser aqui,
1: Ô, ô Paulo, é, eu queria te ouvir um pouquinho, você hoje é um brasileiro que vive na Europa e trabalha numa empresa europeia, o que, que a guerra do leste europeu impactou na sua vida profissional, como executivo, e o que, que ela impactou na sua vida pessoal, lá? você, sua esposa, sua família, assim, o que, que isso é, trouxe de, de impacto?
2: na sua vida. Marcelo, o impacto foi, foi grande, foi grande, eu não tenho certeza se foi sentido tanto aqui no, no, no Brasil, porque a gente tem uma, uma, uma matriz energética, é, é, diria que autossuficiente aqui, é, mas no nosso caso, primeiro eu tive algumas viagens, visitei a Polônia, é, é, outros países ali na fronteira, ah, com a Ucrânia, e realmente é um pouco impactante o quanto esses países estão sofrendo ali ah, ah, pela falta de, de, de insumos, que ah, é, é, é bastante grande. É, no caso, a, gente, a, a CIPCA mesmo tinha aberto uma filial na, na, na Rússia há alguns anos atrás, enfim, todos os investimentos, ah, porque tem uma agricultura, tanto a Ucrânia como a Rússia, uma agricultura... É crescente, uma agricultura muito bonita. É, isso foi realmente impactante para os nossos negócios, impactante para o nosso time é, é, ali nessa, nessas duas regiões. É, e no nosso caso, da, a nossa vida pessoal foi, foi realmente é, é grande o impacto, porque a, a Alemanha, a Itália, são, são países que, que realmente o gás russo né, tem uma, uma, uma importância bastante grande no, no, de abastecimento para na matriz energética italiana, a, a, europeia de forma geral, mas italiana, alemã, é, francesa, de certa forma. E o nosso custo de energia, por exemplo, subiu quatro vezes a, em poucos meses. Né? Então, se a gente pagava... 100 euros a conta de luz foi para 400 em poucos meses. É, não são todas as pessoas que têm condições de pagar né, um aumento desse, e tem um, ele um elemento uh, importante, Marcelo, que lá agora está fazendo menos um, menos dois, menos três graus. Né? Então, a recomendação do governo ali era baixa a temperatura dentro de casa, liguem o menos possível os aquecedores. É porque realmente vai faltar, vai faltar e o preço já está alto, então no, uh, o impacto uh, uh, foi muito grande, uh, eu, uh, eu queria também colocar aqui que as famílias, tem tantas famílias Ucra uh, da, da Ucrânia uh, na Itália, a gente tem amigos, colegas uh, no, na, 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 no escritório uh, que são casados, uh, com, com, uh, uh, tem família uh, na Ucrânia, e realmente é, um, é, triste, é triste de ver também no dia a dia toda essa, a, essa, essa tristeza que traz para os nossos colegas aí, a, toda a situação de familiares que estão tentando fugir dali, que não podem, não conseguem, é realmente uma, está sendo uma, uma dor ali, não só para os países vizinhos, mas quando você entra ali para a Itália, Alemanha, França, Espanha, realmente é, é, é um pouco dolorido tudo que está acontecendo.
1: Ô Paulo, e chegaram notícias aqui no Brasil, por exemplo, que devido à falta de energia lá na Europa, devido à questão do gás russo, que plantas de, de açúcar de beterraba, que gastam muita, gastavam muito essa fonte energética, estavam sem condição de, de, de processar a beterraba para transformar em açúcar, que muita beterraba foi perdida. É, a coisa chegou nesse nível mesmo?
2: Chegou, chegou, Marcelo. A gente tem, nas nossas plantas, a nossa matriz a, de produção, de síntese a, de produtos e também de formulações, tem uma boa parte concentrada na Europa, né? na própria Itália. E a gente teve um impacto no custo, que em uma semana a gente perdeu 3, 4 milhões de euros de, 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 de margem ali pelo aumento do gás. E realmente, algumas empresas que a gente tem a relação, que fornecem produtos para nós, tiveram que parar. Eu nunca vi uma, uma, uma tamanha quantidade de, 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 de cartas de força maior que chegavam de empresas é, centenárias aí na Alemanha dizendo não posso entregar produto para vocês a, minha, a meu parque parou uh, nós vamos ter que parar por, um, por alguns meses por algumas semanas é, porque não tem energia né? então é, realmente uh, assustou muito assustou muito em vários segmentos uh, o segmento de alimentação o segmento uh, de pro, o segmento produtivo uh, teve um momento de realmente de, de pânico ali Agora a situação está tá, tá, tá melhor, teve, eu acho que uma contenção importante é, do, da, das casas, uma, a, a, das indústrias, elas racionalizaram melhor, aí já começaram a diversificar também a fonte energética a delas, a Cipca é uma delas que começou a, a, a percorrer um outro caminho. É, enfim, então eu acho que o pior, ah, espero né, que o pior já tenha passado Mas teve um momento de pânico, Marcelo, de pânico é, Tanto do, do lado pessoal, mas também do lado de, de, de produção Do lado de produção, nós mesmos sentimos na pele o aumento assim rápido no custo E, e também a própria restrição né, de, de, de volume
1: é, a safra agrícola que foi plantada em outubro e novembro e que tem, é, por exemplo, no próprio Rio Grande do Sul ainda tem algumas pessoas ainda plantando soja nesse momento devido à falta de chuva, que houveram atrasos, né? mas os números que a gente tem aqui é para uma elevação do custo de produção entre 40% e 50%, por causa dessas questões da guerra do leste europeus, tanto em relação a fertilizantes, quanto em relação aos defensivos. Esse impacto foi da mesma magnitude lá na, na agricultura da Europa, Paulo?
2: Foi, 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 Marcelo. Na verdade, a gente tem uma, uma dependência muito grande, todos nós, né, na parte de agroquímicos, muito focada na China, um pouco na Índia, no caso de fertilizantes, a situação é, é mais dramática, né? Porque a Rússia tem um, um papel a, a, a importante ali, tanto na produção, mas também no fornecimento de gás, produção dos, dos fertilizantes. E é, é, realmente a, a agricultura teve um aumento de custo a, muito, muito grande, muito, muito grande, principalmente na parte de fertilizantes, na parte de agroquímicos, eu acho que de certa forma, essa nossa dependência chinesa né, de componentes, de ativos, ela acabou é, sofrendo menos com, com, a, a, com a crise do leste europeu, com a crise da Rússia e, na, e da Ucrânia, é, mas ainda assim teve, tiveram impactos importantes, mas, mas menos do que a indústria de fertilizantes, que realmente foi, foi drasticamente impactada.
1: O Paulo, eu queria te ouvir aqui agora. Você é um diretor comercial global da companhia. É, como que você está vendo no mundo todo? É, vocês atuam em todos os continentes. É, a questão do comércio eletrônico e dos marketplaces na venda de insumos agrícolas. Como que você está sentindo isso? Isso, isso. Eu tinha um dado. É, que eu vou até colocar ele aqui para ajudar na nossa discussão aqui. É, em mil, se não me engano, em 2019, a Europa é, comercializou através de, de, de comércio eletrônico e marketplaces entre insumos agrícolas, peças de tratores e equipamentos, na época era 0,12%, eu me lembro muito bem, 0,12%. Quando chegou 2020, isso saltou para 7% é, com, com a questão da pandemia. Né? O dado de 2021 e 2022 eu não, não tive acesso mais. E, então, é o seguinte, como que você está vendo essa questão, o comércio eletrônico e o marketplace vai ser uma realidade para os insumos ou, com o fim da pandemia, ele terá um papel de
2: coadjuvante?
1: Ele vai ser protagonista ou ele vai ser coadjuvante, Paulo?
2: Marcelo eu acho que se uh, 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 essa questão e esse uh, uh, vai ser uma na verdade o mercado eletrônico ele vai uh, uh, ser integrado com o mercado uh, com o mercado uh, físico, uh, com, vai ser o, o modelo omnichannel. Eu acredito muito nesse nesse modelo ele, cre ele está crescendo na minha opinião dessa forma, é, o nosso mercado é de defensivos, principalmente, é muito regulado. É um mercado muito técnico. Ainda tem ainda a importância do técnico ali na fazenda, junto ao produtor. Ainda é muito importante. Mas o agricultor quer ter um pouquinho mais de velocidade. Quer também ter um pouquinho da sua autonomia. Então, por isso que eu acho que esse modelo integrado... Uh, vai, vai, vai funcionar, vai funcionar muito bem nós estamos trabalhando em vários países uh, com esse modelo está crescendo, mas quando a gente tentou uh, ir puramente no, no mercado eletrônico fazer a venda por ali é, na minha opinião, não foi tão, a, a, tão efetivo como a gente esperava. Né? Então, quando ele vai de forma integrada, é, como você sempre comenta, Magazine Luiza, né? é, é, ele, ele tende a funcionar muito melhor por características do nosso, do nosso, do nosso segmento. Quando a gente olha um pouquinho para a Europa, é muito interessante que esses, esses, uh, esses dias eu estive visitando uma propriedade na Alemanha e eles estavam fazendo uma te, um teste, né, um distribuidor nosso de drones. Eu falei, mas o drone já não existe aqui há, há, há muito tempo? Não, Paulo, o drone está começando agora, a gente nem tem certeza se vai dar certo a aplicação via drone aqui, aqui na Europa, aqui na Alemanha. Então, na verdade, tem mercados que ainda seguem a passos ainda muito lentos, é, por serem mercados muito tra tradicionais, altamente regulados, então, eu acredito muito na, na integração de ferramentas. Né? A, a parte digital, parte, a, 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 a parte a física, eu, os canais, os pontos de venda. Eu acho que os pontos de venda têm que ainda a, a, a se modernizar ainda mais para atrair o, o cliente ali. Mas a integração de tudo vai ser um caminho sem volta.
1: O, essa movimentação, Paulo, de concentração aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, com grandes plataformas de distribuição aí, da Lavoro, da AgroGalax, da Nutrim, da, da Sinagro, da, da Agrex, da Agroamazônia e várias outras aí, se eu, se eu esqueci alguma aí, peço aos colegas que me perdoem, né? quem faz programa ao vivo não consegue guardar todos os nomes, né? E, lá nos Estados Unidos, esse processo já era bem concentrado, né? e essa concentração iniciou no Brasil aqui há sete anos atrás e deve, se, deve continuar aí por mais uns cinco, seis anos. É, como que está isso na Europa, na África e na, na Ásia, Paulo? Isso, há essa movimentação de concentração também ou isso é mais intenso só aqui na América do Sul?
2: É uma... Eu, eu acho que nós estamos... A gente está falando de diferente, ní, diferentes níveis né, de, de concentração. Ah, eu vejo... Eu tive há poucos, há poucos meses nos Estados Unidos é, é, e, realmente, o nível de concentração ali é altíssimo. né? O custo de entrada nos distribuidores é, é algo ah, muito, muito maior do que a gente, o que a gente tem aqui no Brasil, que, para mim, já vem no segundo lugar depois dos Estados Unidos em nível de concentração, que eu diria obviamente, mas a gente tem visto a tendência é que cresce cresce a cada dia, mas o Brasil ainda tem alguns mercados que, que autônomos, eu colocaria assim, que é o mercado de venda direta, que é um mercado muito grande, você tem o mercado das cooperativas, que é um mercado bastante importante, então eu vejo essa concentração no Brasil ela, 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 ela é limitada, ela vai continuar acontecendo. Eu tenho visto a forma como os grupos têm uh, trabalhado essas compras, esses canais, de forma um pouco mais flexíveis do que a gente vê uh, nos Estados Unidos. Né? Essa é a minha opinião. É, quando a gente... Vai para a Europa, aí é um mercado muito tradicional, muito tradicional. Se a gente vai para a França, é um mercado que as cooperativas têm um peso enorme. É, vai para a Alemanha, já é um mercado muito mais segmentado. Muito, muitos canais ali, ali se fala pouco de aquisições, né? porque realmente são mercados mais tradicionais. E o último, os últimos talvez ali, seja o mercado asiático e o mercado africano. O mercado asiático é, é aquele que eu vejo ainda mais tradicional. A gente tem são muitos e muitos países vizinhos com culturas completamente diferentes, né? mercados fragmentados. Então ali eu não tenho visto esse, esse movimento. É, é, devo ir para Tailândia agora no, no final de, de janeiro. É, e ali já estudando um pouco o mercado conversando com a nossa equipe a gente percebe o mercado que esse movimento se acontecer vai demorar uh, muito tempo para acontecer então essa é um pouco a minha visão Marcelo sobre uh, os diferentes, uh, essas diferentes esses diferentes movimentos né, nos mercados globais
1: Ô Paulo, é, eu estive é, o ano passado no congresso da Andave e eu tive o desafio de tentar prever né, é, o que iria acontecer com a distribuição nos próximos 8, 10 anos. E, e uma das coisas que eu me atrevi a dizer é que esse percentual, que em 2000, eu não tenho dado de 2022, mas que em 2021 estava em 32% no Brasil de venda direta, tenderia a decrescer significativamente para os próximos oito, dez anos, porque ah, as, os distribuidores, as cooperativas, estão se profissionalizando muito e se estruturando muito. Né? E uma das coisas que levou a indústria a aumentar muito a venda direta foi a falta de garantias, falta de crédito do, do próprio distribuidor ou da cooperativa. Né? E esse processo intenso de profissionalização que está acontecendo no Brasil, você acha que isso pode sim motivar a indústria a rever essa estratégia e canalizar uma parte dessas vendas de novo para as cooperativas e para os distribuidores?
2: Marcelo, eu concordo, concordo sim, acredito que sim, na verdade a gente viu vários movimentos, foi um, acho que foi, os últimos anos foram importantes para realmente assentar um, pouco, assentar um pouco as coisas, a gente viu a, a, a venda direta crescendo de forma até descontrolada, produtores pequenos, eu diria, né, já comprando diretamente da indústria, isso seria uma disrupção muito grande é, para o setor, porque a revenda tem uma a, a, a distribuição tem um papel importantíssimo de concentração de tecnologia, né? Eles têm não é só os não são só os produtos, mas tem a, a a tecnologia de aplicação. Você tem drones, você tem satélite, você tem tanta coisa. É, 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 envolvida no processo produtivo que o produtor sozinho, seguindo esse caminho tentando ser independente estava, tava, na minha opinião né, é, 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 perdendo um pouco o foco dele que era aquele de produzir né? a gente ouvia falar muito de, algumas, de alguns produtores é, querendo trazer produtos diretamente da China registrar é, agroquímicos enfim, ou através de consultorias e eu comecei a ver esse movimento muito perigoso porque é uma arte né você a, a, você lidar com esses fornecedores a, a ter fontes diversas de fornecimento é, enfim então eu vejo eu vejo eu acho que tem o seu percentual de agricultores que tem uma capacidade muito grande de é, é absorver serviços, absorver todas essas tecnologias uhum. é, é, que, que, que estão disponíveis, mas não são todos, não são todos, e o movimento de crescimento, me preocupava um pouco, principalmente com aqueles produtores pequenos, que, ou médios e pequenos, que tem que focar na sua, na sua produção, e deixar que a revenda ali, que tem tanta oferta, tem tantos fornecedores, tem acesso a tanta tecnologia, né pudesse ali uh, dar essa assistência para eles uh, de forma efetiva. Então, eu acho que tende sim a decrescer, acho que vai chegar um momento que uma, um, um, um bom percentual aí uh, da nossa uh, uh, dos nossos produtores que tem áreas grandes, têm estrutura, vão conseguir lidar bem com os diferentes fornecedores, mas não são todos, então eu estou achando que, concordo com você, que está tá tendo uma, não tenho os dados, mas a minha percepção é que vai ter uma, um, vai, vai ter uma regressão a, a, a aí nesse, nesse percentual.
1: Ô Paulo, e a nível global, só que você anda por todas as partes do mundo aí, como você está vendo o crescimento do uso da inteligência artificial, da agricultura de precisão, da agricultura digital, tanto... Para as questões de evolução agronômica na produção, quanto na evolução em ferramentas de gestão, controles financeiros e etc. Como, como você tem visto
2: isso? Marcelo, eu, na, na, no Brasil, sem dúvida, Brasil e Estados Unidos, eu acompanhei, quando na minha a empresa que eu trabalhei antes de vir para a a aquisição de empresas de de agricultura digital. E eu acho que as empresas também, nesse, nesse setor, nessa área, estão aprendendo, estão se adaptando. É um caminho sem volta, eu digo de, de, de forma positiva, né? mas ainda existe ainda um, um aprendizado importante. Né? a gente eu, eu, eu lembro muito bem que quando a gente... É, comprou uma empresa de agricultura de precisão aí é, que a gente encontrou um problema tão básico, né? Que a, o satélite tirava as fotos das, das lavouras, mas eles tinham esquecido que alguns dias a gente tem dias nublados no Brasil, né? No, no verão. Então, e agora? Como é que a gente resolve que a gente não consegue tirar a foto dali do satélite com, com esses dias nublados? Então. Uh, isso já foi resolvido, isso foi sendo adaptado uh, para cada situação, ca... o Brasil a gente está falando de um continente, então tem diversos climas, uh, nos Estados Unidos da mesma forma. Na Europa, obviamente, acontece esse movimento uh, de forma mais, uh, 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 mais lenta, uh, porque realmente existe uma restrição uh, regulatória, é, no mercado muito grande, uma preocupação muito grande, mas também está uh, uh, adotando. Eu tive uh, uh, alguns dias na, uh, uh, alguns, algumas semanas atrás na França e visitando um, um, um parceiro nosso, e vi tantas coisas interessantes que eles estão desenvolvendo, uh, até uh, uh, como produtos uh, uh, já que começam a despontar com principais produtos de venda deles, é, é, aplicadores, é, enfim, é, drones, já começa a acontecer esse movimento na, na Europa, mas nos Estados Unidos e no Brasil é, é realmente é massivo e eu acho que depois dessa fase de adaptação, é, a coisa só vai continuar a, a evoluindo. É, eu,
1: eu tenho essa mesma crença que você e, principalmente, aqui no Brasil. O agricultor brasileiro ele tem uma abertura muito grande para a inovação, desenvolvimento tecnológico. Né? Então, é, a gente tem visto um crescimento na utilização é, dessas ferramentas e, tem, e elas têm ajudado muito o agricultor potencializar a produtividade e melhorar é, seus modelos de gestão. O... Paulo, e agora vamos falar um pouquinho de logística. Eu, eu tenho dito aqui no programa que a logística vai ficar cada vez mais complicada para a indústria, para o distribuidor e para a cooperativa. Por quê? Porque o agricultor, cada vez mais, ele quer ter menos galpão, cada vez mais, ele quer ter menos infraestrutura ele quer ter mais é, just-in-time no uso dos insumos e também ele fica preocupado com a questão de, 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 de roubo, de furto e, e também é uma menor demanda de capital de giro para ficar parado com os estoques. Né? E, e aí ele acaba, como cidadão comum, olhando o que o Mercado Livre faz, ele vai lá, compra um, um bem né, no Mercado Livre e 24 horas, 48 horas depois, o bem já está lá na casa dele. E ele começa a falar, não, eu quero que meus fornecedores façam comigo igual o Mercado Livre faz, a Amazon, o Magalu e etc. Né? E como é que você está vendo essa esse comportamento e se as empresas já estão atentas a isso, Paulo, você acha que é, tem gente investindo em é, uma melhor logística, repensando o formato de como fazer essas entregas fracionadas, ou seja, a nossa cadeia produtiva está atenta a essa mudança de hábitos?
2: Marcelo, eu acho que sim, eu acho que é um, a, 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 as indústrias, de forma geral, estão muito focadas no cliente, estão né? muito focadas, é, é, é interessante, eu acho que isso é muito positivo para pro a agricultura, para o produtor, a indústria se adaptando às necessidades do cliente. É, eu vejo um pouco como eu estou muito próximo da cadeia global a, 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 de, de fornecimento, a gente vê que a história é um pouquinho mais complicada, né? e a gente percebe que a, a, a gente vê uma, alguns movimentos ruins a, que têm acontecido nos últimos anos de fornecimento, a, 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 desde a produção da síntese ali na, em alguns países importantes, a China, Índia, Europa, fornecedores de ativo, de componentes, começa a haver um pouco de atraso na chegada, a gente começa a perceber que, ah, 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 no caso da China, que concentra 50% ou até mais ah, do fornecimento de ativos, de componentes, eh, na, no caso de defensivos, a gente começa a perceber que existem muitos outros aspectos ali que impactam ano a ano, questão geopolítica, questão eh, de, de saúde, né? a gente viu o Covid impactando tanto ali, e a gente começa a ter menos certeza nessa a, a, de, de, de fornecimento como a gente tinha 10 anos atrás. 10 anos atrás, tinha, a, a gente tinha uma, uma cadeia muito tranquila. A agricultura foi crescendo, foi crescendo mais e mais hectares, e a situação geopolítica foi ficando mais difícil, né? até o ponto de a gente ver navios com problemas de, 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 de embarcarem os produtos... No caso regional, a gente também vê uma necessidade da própria indústria de, de, de maximizar um pouco os seus, uh, os seus ganhos uh, uh, e, e tendo um pouco de dificuldade de trazer com tanto produto com antecedência, de fazer toda essa fragmentação, criar todo esse estoque aqui localmente para depois realmente entregar no momento que o, que o, que o agricultor precisa... É, abrindo um parênteses, né, que realmente as, as negociações e as entregas estão sendo cada vez uh, se antecipando, né, com, justamente com um pouco de medo dessa cadeia que ficou um pouco mais complexa. complexa. É, então, uh, eu vejo que a indústria vai se acomodar, a indústria é muito focada no agricultor, mas uh, 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 na, nas revendas, nas cooperativas mas vejo um pouco de dificuldade aí ao longo dos próximos anos uh, de, ter, uh, essa, essa, uh, de ter esse produto no momento que a gente quer, no momento que no momento que a gente precisa, a gente consegue até organizar, mas eu acho que essa antecipação, essa uh, fragmentação, ela vai ser um pouquinho mais complicado complicada no cenário que a gente está vivendo hoje.
1: Uma das megas tendências hoje que tem se falado muito no pós-pandemia e baseado nos, nas influências também da, da guerra do leste europeu, é um replanejamento da cadeia de suprimentos para as empresas né? porque é, quando, quando esse mercado global foi construído, é, entre aspas as empresas desenharam um modelo ideal né? onde que é o lugar mais barato para mim fazer é, tal produto Ah é na China, onde eu devo fazer tal coisa na Índia, onde eu faço tal coisa, nos Estados Unidos e tal, e se imaginou um modelo ideal e todo mundo iria comprar na melhor condição e tal. Né? Então, a pandemia, a guerra é, e outros fatores aí, secas e, e furacões e, e N, N fenômenos climáticos têm mostrado para as empresas... E talvez a melhor forma de você ter seu, sua, seu canal de suprimentos é num formato um pouco mais regionalizado. né? Então, tem muitas empresas revendo essas questões e, e você acredita muito que isso vai mudar bastante ou a hora que é passar a ressaca aí da, da pandemia e da guerra tudo volta como era antes?
2: Marcelo, eu acho que, a minha opinião é que vai ser um período longo, eu não sei no, no, no longo prazo, mas no, no, no curto e no médio prazo, a, a gente vai ter que trabalhar de forma a, a, a procurar canais diferentes, a, a Cipcam, por exemplo, tem a sua produção na, 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 na Europa, mas procurou também diversificar na China, Agora, na China, a gente está mudando o nosso parque industrial para uma outra região que, que é menos uh, uh, sensível a todas essas políticas chinesas, governamentais, que se chamavam de Blue Sky, enfim, a gente vê que tem muita coisa que realmente faz sentido, mas também tem muita coisa que é especulação. Então, nós estamos procurando diversificar as nossas, as, as, as nossas fontes de, de, de produção, procurando diversificar os nossos fornecedores e o quanto mais. A gente vê esse movimento, não só a CIPCA, mas muitas outras empresas, quase todas, para evitar realmente essa, esse, esse problema que pode acontecer e que vai acontecer nos próximos anos, se a gente não, se a gente não tiver a informação, não estivermos muito atentos, não a gente não diversificar é, a, 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 nossa, a nossa fonte de, de, de matéria-prima, de ativos. Né? A gente viu a, a questão da energia na Europa, algo que ninguém podia imaginar, é uma, uma guerra dessa magnitude, é, empresas, como eu falei para você, Marcelo, no começo, empresas centenárias é, é, na Europa, que pela primeira vez mandaram uma carta de força maior, dizendo, eu não te posso eu não posso fornecer esse componente, porque realmente minha, minha planta está parada, então a gente realmente tem que ficar todos, a cadeia, atentos, está so, é, 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 tá sob controle, mas a gente tem que trabalhar bastante para continuar essa diversificação, senão é, realmente o, o cenário geopolítico ficou, a, a, ficou muito complicado. Ô
1: Paulo, o papo bom passa rápido, né? então já estamos caminhando aqui para o final do programa e quero até aproveitar e pedir aos nossos internautas que gostaram, estão gostando aqui do programa, coloquem um like aí, multiplique para nós, com seus amigos, com seus familiares, o, o, o nosso programa, para que ele se torne cada vez mais conhecido. E, antes de encerrar, eu queria conhecer um pouco mais do lado familiar, do lado pessoal do Paulo. Paulo, quando você está lá em Milão, nos finais de semana, que você quer desligar um pouquinho do trabalho, o que você faz para se divertir? Você tem algum hobby, algum algum esporte, alguma coisa que... O que, que te distrai lá, Paulo?
2: Marcelo, sabe que é, eu, eu sou casado com a Raquel, tenho dois filhos, a Manuela, que tem sete anos, Joaquim, tem nove anos. É, então, a gente está num momento que os nossos hobbies mudaram um pouco. Com a nossa saída para a Itália, é, o norte da Itália é, é muito rico em termos de... É, de, a, 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 de lugares para visitar, em termos de a, culturais, tanta coisa próxima e, 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 e diversa né, e diferente. Então, o nosso hobby hoje é, é viajar. Hoje chega o fim de semana, a gente procura, procura viajar, procura né, conhecer novos lugares, é, vai esqui... começamos a esquiar há pouco tempo, que é uma coisa que a gente nunca tinha feito como família e os, as montanhas tão próximas ali de Milão, então o nosso hobby hoje é esse. Eu uh, tenho aproveitado muito antes de cada viagem que eu faço uh, uh, de estudar um pouco a cultura daquele país que eu estou indo visitar. Uh, isso me incentivou muito a, a, a entender um pouco mais de, de geopolítica, um pouco mais de história. Estou uh, muito muito motivado aí com com, com esses aprendizados. É, então, nosso, hoje, o nosso hobby é esse, né? Obviamente, gostamos de, de, de caminhar, de andar de bicicleta juntos. Ali na, no norte da Itália tem, uma, uma, tem vários parques. É uma realmente é muito gostoso ali, durante a primavera, verão, outono, de, de fazer grandes passeios ali com a família de bicicleta. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer é, é viajar e conhecer, lugar, conhecer lugares novos é, na Europa, especificamente na Itália. Não sei se
1: você gosta, mas ali dá para tomar um bom vinho nacional também, né, Paulo?
2: Exato, exato. O vinho nacional, na verdade, é, é, é muito, muito interessante, porque a Itália tem uma. Já começo a. Eu já comecei a ficar apaixonado pelos vinhos italianos aqui, mas cada um tem uma característica diferente. A gente está adorando aí essa experiência de de beber vinho, e mais do que isso, os amigos todos entendem de vinho, Marcelo, ali, então a gente todo dia aprende um pouquinho, porque cada um vem de uma região diferente, conta uma história, enfim, então o vinho é, uma, é, um, é um lazer também, é um prazer ali.
1: Ô, ô Paulo, você sabe que é, a minha esposa é descendente de italianos e, e ela tem a nacionalidade italiana e conseguiu para os meus filhos, né? e eu é, e eu através é, da minha esposa eu fiz a, a transcrição do meu casamento lá na Itália e há cerca de cinco anos atrás eu recebi também o passaporte italiano então é, eu sou eu sou italiano como segunda nação e, e também gosto muito da Itália admiro muito admiro muito o vinho a comida a cultura e, e, realmente, eu acho que é um privilégio aí isso que você está tendo, poder morar ali em Milão, uma região de muito progresso, muito perto da Suíça, muito perto de vários países ali, né, que dá para é, você, é, nos finais de semana, conhecer muita coisa bacana, aprender bacana, muita coisa e também propiciar muita cultura para suas filhas.
2: Paulo é... Marcelo, agora não tem mais desculpa para nos agora tem que nos visitar lá então, hein? Com toda o passaporte italiano ficou mais fácil ainda de nos visitar em Milão.
1: Tá bom. O dia o dia que eu for marcar uma viagem para Itália com certeza vou te avisar com antecedência. Nós vamos tomar um vinho juntos lá em Milão, se Deus quiser. Por oh, favor. Pai, eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora aí para os nossos internautas. Tem muita gente jovem muita gente experiente, muita gente empresária que nos assiste aqui e que é sempre muito bacana ver uma pessoa, um brasileiro muito inteligente, muito competente, jovem, né, ascendendo uma carreira global, numa grande multinacional importante. E, então, qual o conselho ou qual a mensagem que você quer deixar para a gente fechar o programa?
2: Bom, Marcelo, para os jovens, é, o conselho é, é sempre aqueles que tenham, têm vontade de, de ter uma experiência fora. É, eu acho que é, é muito importante investir desde o começo, é, na, deixar todo mundo saber que, que essa é uma vontade, e, e investir nas línguas. É, eu acho que a, o brasileiro... O brasileiro tem uma, 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 uma característica, como eu falei no começo, é imbatível. Imbatível, o brasileiro sim, é bem preparado, é, tem, tem condições de, 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 de trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, aonde quiser. Essa é a minha, a minha opinião para os jovens. Ah, para nós, para o nosso setor, para os líderes, é, eu queria reforçar também um outro assunto que a gente falou, que é, é, é investir um pouco, investir na nossa imagem, é, lá fora, a gente, nós temos, estamos conectados com os mercados é, asiáticos, europeus, a, a, o europeu e o, o americano, é, africano. A gente tem que melhorar a nossa comunicação, a gente tem que ter uma comunicação mais uniforme, mais positiva a, sobre a nossa agricultura. Isso sinto falta. É, e vejo quando as pessoas ainda têm desconhecimento sobre nós aqui, fala puxa vida, ah, com todo com toda aí a, 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 as redes sociais com toda a comunicação e abertura que a gente tem hoje ainda existe esse tipo de desinformação então os nossos líderes gostaria de, de fazer esse apelo para que a gente realmente trabalhasse uma comunicação mais efetiva do nosso país aqui lá fora porque é, o futuro é brilhante o futuro para o Brasil em todos os, ah, os sentidos na agricultura ele é brilhante.
1: Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, seu carinho, sua atenção aqui conosco. Foi fantástico aí o papo com você, aprendemos bastante e esperamos rapidamente reencontrá-lo novamente. Viu? Foi um grande prazer te receber aqui. Queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram, aqueles que irão nos assistir nos nossos canais do YouTube, e para nós é uma honra, um privilégio ter essa audiência tão bacana de vocês. Queria agradecer a todos, uma boa noite, um excelente final de semana, e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Ar. Um abraço a todos e se cuidem!